0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac. Ce podcast est pour vous, il est également pour vous si vous avez décidé de reprendre les cours ou simplement de reprendre vous-même. Euh, afin de passer les concours de la fonction publique. Ce podcast s'adresse à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je vous propose un test de culture euh, sur la sociologie. Donc, euh, bah, comme d'habitude, hein, un stylo, un un crayon éventuellement, une feuille de papier et on y va, je vous attends, allez les chercher, il n'y a aucun souci. Euh, N'oubliez pas d'arrêter régulièrement votre euh, téléphone, puisque je suppose que vous écoutez sur téléphone, mais si vous écoutez sur ordinateur, arrêtez votre ordinateur régulièrement pour répondre aux questions. Euh... Pourrait arriver que je spoil, dans ces cas-là, en général, je préviens toujours, voilà. Alors, papier, crayon, c'est bon Alors, première question, d'où vient le nom sociologie Puisque, comme vous le savez, c'est un barbarisme euh, qui est créé en partie par, avec une origine euh, grecque et en partie avec une origine euh, Latine, enfin d'abord latine, ensuite grec, hein, puisque socius l'homme en société, euh, et puis Logos, qui lui est du grec. Donc d'où vient, enfin qui a créé ce terme Est-ce que vous savez euh, Deuxième question qui a décidé de montrer que la sociologie existait vraiment face justement à ses détracteurs, alors pas les détracteurs de la personne, les détracteurs de la sociologie, qui disaient que la sociologie ne pouvait absolument pas exister. Alors attention, je spoil, euh, là je parle d'un Français euh, qui a donc décidé de montrer que la sociologie existait vraiment. Euh, donc le nom de la personne et si vous pouviez me donner un petit peu sa vie, son œuvre, <rire> patati patata, ce serait bien. Euh, autre chose, quasiment dans le même temps, il y a eu un Allemand euh, qui s'est posé exactement les mêmes questions et donc est-ce que vous connaissez la vie de cet Allemand Enfin déjà son nom, sa vie, son œuvre, patati patata. Autre question concernant ces deux auteurs, pouvez-vous me donner plusieurs de leurs livres et le sujet de leur livre. Ensuite, et attention, je vais un petit peu spoiler ici aussi par rapport aux deux auteurs précédents. Alors, pas la première question. La première question, c'est pourriez-vous me donner une définition de la sociologie Mais la question que je vais spoiler, c'est ici, c'est qu'est-ce que le holisme H-O-L-I-S-M-E, le holisme donc, euh, voilà. Euh, et forcément, vous voyez, par rapport notamment à l'auteur français, euh, on voit bien que je... spoil. Euh, autre chose aussi, ces deux auteurs, ils ont deux méthodes complètement différentes. Est-ce qu'on pourrait passer de l'une à l'autre euh, par rapport à ces méthodes Oui, non. Et est-ce que, par exemple, les euh, livres d'un des messieurs, hein, puisque ce sont deux messieurs, euh, pourraient être... Euh, fait d'une façon différente, et on pourrait démontrer exactement la même chose avec la méthode de l'autre. Vous voyez, voilà, je vous laisse réfléchir à ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas <rire> Vous ne vous l'étiez certainement pas posée jusqu'à présent, mais moi je vous la pose. Euh, autre chose, le français a formé donc euh, son fils également à devenir sociologue, euh, son fils est mort euh, en Crimée, comme vous le savez, pendant la Première Guerre mondiale en 1919. Alors oui, la Première Guerre mondiale n'a pas forcément fini en 1918, comme on vous le dit. 1918, c'est en France, euh, mais euh, elle a parfois fini plus tard. Et donc il a formé euh, son neveu. Est-ce que vous connaissez le nom de son neveu Et est-ce que vous connaissez des livres euh, du dit neveu Et est ce qu'il a pu démontrer, etc., etc. Euh, simplement. Aux alentours justement de la Première Guerre mondiale, euh, il y a eu des prémices de la sociologie, notamment aux États-Unis. Euh, et donc, est-ce que vous connaissez un petit peu ces prémices euh, Est-ce que vous pourriez me donner le titre euh, d'un bouquin qui a été écrit, qui est aujourd'hui considéré comme euh, la création de la sociologie aux États-Unis, alors même qu'à l'époque, enfin, le bouquin a été écrit essentiellement par un journaliste. Mais euh, est-ce que vous connaissez le titre de ce bouquin Et est-ce que vous savez de quoi ça parle autre chose toujours aux Etats-Unis, est-ce que vous pourriez me parler de l'expérience d'Authane, H-A-W-T-H-O-R-N-E, euh, euh, et euh, quand est-ce que ça a été fait, ou pourquoi, comment, grosso modo, hein, je ne vous demande pas de m'expliquer toutes les expériences qui ont eu lieu, euh, et comme vous le savez, au départ, ils n'ont pas compris ce qu'ils avaient trouvé. Il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale, euh, parce que, évidemment, bah, pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les entreprises euh, ont fermé leurs portes aux sociologues et aux ethnologues. Et euh, donc, les sociologues et les ethnologues ont étaient réduits, on va dire, à travailler sur leurs anciennes expériences et à voir ce qu'ils pouvaient remonter de là. Et euh, donc, euh, la personne, Elton Mayo, hein, qui euh, a travaillé sur cette expérience, il n'est d'ailleurs pas le seul, donc avec quelles autres personnes il a travaillé sur cette expérience d'Auzorn euh, Eh bien, il a repris cette expérience parce qu'elle n'avait pas été comprise ni par lui, ni par les autres. Enfin, c'est comme ça qu'il le voyait. Et donc... Euh, Qu'est-ce qu'il a fini par comprendre pendant cette Seconde Guerre mondiale hein, en regardant ses documents, euh, ses brouillons, etc. Et, euh, et comment il a fait les liens Est-ce que ça, vous le savez également, vous voyez euh, Autre chose aussi, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vont être un fer de lance euh, dans une sociologie un petit peu particulière. Euh, et est-ce que vous savez euh, ce que c'est et ce que ça va ramener C'est-à-dire qu'en fait, on en faisait déjà en France. Hein, c'est euh, les ethnologues d'abord qui en faisaient, surtout euh, les ethnologues à l'étranger. Et puis petit à petit, les ethnologues euh, régionaux, évidemment, euh, qui se sont lancés et qui ont été un petit peu plus connus. Parce qu'au départ, on connaissait surtout les ethnologues euh, qui allaient à l'étranger. Euh, mais les sociologues en faisaient relativement peu. Et puis, les sociologues se sont lancés parce qu'ils se sont dit que c'était quelque chose qui pouvait être sympa. Mais au départ, euh, donc je vous donne quand même des informations, au départ, ça a été fait par les États-Unis, juste après la Seconde Guerre mondiale. Euh, et ça a été fait dans un but euh, capitaliste, on va dire, un but économiste, qui était de vendre, j'allais dire de refourguer, mais on va dire de vendre, hein, on va être poli, de vendre, euh, des objets euh, faits aux États-Unis d'Amérique euh, et donc euh, des objets américains à des populations qui n'étaient pas américaines. Et donc, ça voulait dire ne pas se tromper, par exemple, sur euh, le nom qu'on allait donner à, cette, à, à ce bien, à, cette, à ce produit, euh, par exemple. Hein, et ça fait partie de, cette, de ce type de sociologie. Euh, et donc, on faisait des recherches sur le sujet, etc. Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous voyez de quel domaine sociologique je parle Par ailleurs, la sociologie, euh, alors aux États-Unis, juste après la Seconde Guerre mondiale, et en France, à partir, on va dire, du début des années 60, véritablement, même si on a quand même des prémices après la Seconde Guerre mondiale, euh, va s'infléchir et va, enfin, va créer un petit peu euh, euh, un, différentes sociologies. Est-ce que vous pourriez en donner euh, Je vais vous donner un exemple. Euh, au départ, on a parlé de sociologie industrielle, puis après de sociologie du travail, mais la sociologie du travail comporte différentes branches. Est-ce que vous en connaissez, par exemple euh, Est-ce que vous connaissez plusieurs branches de la sociologie du travail Sachant qu'on considère que la sociologie du travail fait partie de la sociologie industrielle. Enfin, en tout cas, on le considérait comme ça. Aujourd'hui, on parle très, très peu de sociologie industrielle en, en réalité. Hein. C'est un terme qui a vieilli. Et puis, toujours en France, à partir de, du début des années 1980, en fait, c'est après l'avènement de François Mitterrand, donc on va dire plutôt 80, mais on va dire années 80, début des années 80. Euh, en France... Euh, on a eu un déclic concernant justement la sociologie du travail. Est-ce que vous connaissez ce déclic Est-ce que vous savez ce qui est arrivé Je spoilerai après. Euh, donc je vous laisse réfléchir pour le moment. Alors, je spoil parce que ma question est quand même assez difficile et pas forcément hyper précise, mais juste parce que je vous ai un petit peu mis l'eau à la bouche. Donc, je vous réponds. Euh, à partir des années 80 en France, on s'est rendu compte quelque part que l'entreprise n'était pas une boîte noire. C'est-à-dire que jusqu'alors, grosso modo, on pensait que les gens arrivaient le matin à la boîte, travaillaient <rire> et puis ressortaient. Et ils n'avaient rien vécu entre temps, si vous voulez. C'était une boîte noire. Euh, et puis euh, je ne sais pas si quelqu'un a eu un jour une illumination en disant qu'une boîte noire était finalement orange mais euh, tout d'un coup il y a quelqu'un qui s'est dit que euh, bah, quand on disait aux gens euh, comment vous appelez, qui êtes-vous les gens donnaient leur prénom, leur nom, parfois leur âge mais expliquaient tout de suite euh, le métier qu'ils faisaient et cette personne-là, donc euh, ce sociologue-là euh, il s'est dit que donc, les Personne tirait leur identité du travail et que, par conséquent, ça voulait dire qu'il y avait des choses qui étaient faites au travail. Euh, et ça a été l'ouverture vraiment de quelque chose de tout à fait nouveau, une explosion en sociologie française parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des amitiés qui naissaient au travail, qui mouraient, enfin qui vivaient au travail et qui mouraient au travail aussi. Euh, on s'est rendu compte qu'on avait euh, aussi... Euh, des amours, eh oui, ce que Bourdieu avait appelé avant, parce que lui, il l'avait vu avant, euh, ce que Bourdieu avait appelé euh, des isolats professionnels. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que vous pourriez définir le terme d'isolats professionnels Et que donc, si on avait des amitiés, des amours qui avaient lieu euh, au travail, ben, on avait forcément aussi des inimitiés, des haines, euh, etc, etc vous voyez et tout d'un coup ça a été l'ouverture à plein de réflexions là-dessus et on a on s'est dit aussi que bah, les euh, les personnes vivaient pendant leur vie professionnelle euh, ils font des pauses euh, ils mangent etc et donc ils mangent avec certaines personnes ils font des pauses parfois avec d'autres, parfois avec les mêmes, etc. Et ça a donc donné lieu, comme je disais, à une explosion en sociologie du travail sur la vie professionnelle, sur les conditions de cette vie professionnelle. Il euh, faut pas oublier aussi, en plus, qu'en 1982, on a eu la fameuse loi, le réenchantement de l'entreprise. Donc, euh, je parle de réenchantement de l'entreprise parce que c'était le titre d'un article de la sociologie du travail du troisième trimestre 1986, il me semble. Euh, et donc, ben, ce qu'on appelait le réenchantement de l'entreprise, c'était les lois au roues, hein, qui, euh, qui a permis un certain nombre de choses, peu importe, enfin bref, euh, donc simplement ça, voilà. Et donc, d'une manière générale, euh, je voulais vous demander si de 1940, on va dire, grosso modo, voire avant, euh, oui, allez, allons-y, depuis le début, euh, depuis 1900, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pourriez me donner des noms de sociologues Hommes, femmes, on s'en fiche, hein, mais des noms de sociologues. Ensuite, euh, j'aimerais, si c'est possible, pour chaque sociologue que vous avez mis, euh, que vous me donniez au moins un, mais si c'est plusieurs, tant mieux, titre de bouquin et le sujet des bouquins, d'accord et par ailleurs, suite à la petite explication que je viens de donner, est-ce qu'il y a des sociologues, par exemple, dont les travaux ont été repris euh, par ailleurs, autrement, euh, et je ne parle pas jusqu'aux années 80, mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a des sociologues, euh, et donc pareil, non hein, euh, des bouquins, euh, de quoi ça parle, etc., qui ont été repris par ailleurs par d'autres disciplines, par exemple par les ressources humaines Prenons maintenant la sociologie du travail, euh, pardon, la sociologie de la famille. Euh, est-ce que vous connaissez des auteurs en sociologie de la famille Est-ce que vous connaissez des livres qu'ils ont écrits Et ma question subsidiaire, c'est est-ce que l'arrivée du Pax, puis l'arrivée du mariage pour tous, a transformé la sociologie de la famille Si oui, comment Sinon, euh, comment aussi Et puis pourquoi, euh, évidemment autre question Est-ce que l'écologie par exemple a transformé euh, certaines parties ou certains domaines de la sociologie Si oui pourquoi comment sinon pourquoi comment Et oui toujours Et enfin dernière question Est-ce que aujourd'hui il y a des domaines à la mode euh, des secteurs sur lesquels on réfléchit plus Quand je dis on les sociologues hein. euh, donc, voilà, euh, c'est important, c'est intéressant de savoir vers quoi on va tendre dans les années à venir, quel type d'articles, de bouquins on va avoir, etc., etc. Et ça, vous comprenez bien que pour vous qui êtes étudiant, c'est chouette. Vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs Je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.